0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest bisher eine schöne Woche. Und bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge loslegen, wollte ich dir nur kurz sagen, dass noch ein paar letzte Plätze im Gruppenmentoring frei sind, das in der Woche vom 25. Mai startet. Das heißt, wenn du Lust hast, dich in einer Gruppe von maximal sechs Personen auszutauschen, über deine Trauer und Gefühle zu reden und euch gegenseitig zu unterstützen, dann ähm, ja, schau gerne mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zum Gruppenmentoring mit allen weiteren Infos und auch mit meinen Kontaktdaten. Und dann würde ich mich sehr freuen, dich kennenzulernen und dann schauen wir gern gemeinsam, ob es für dich passt und ob du Teil dieser Gruppe sein möchtest. Genau, das heutige Thema der Podcast-Folge lautet Verletzende Sätze und wie wir damit umgehen können. Und zwar habe ich auf Instagram und Facebook eine Umfrage gemacht und euch gefragt, was denn solche Sätze sind, die euch besonders verletzt haben in eurer Trauer, die euch im Gedächtnis geblieben sind und ja, die ihr nicht nochmal gerne hören möchtet. Ich habe das alles gesammelt und werde heute über diese Sätze reden, auch was sie mit uns machen, meine eigenen Erfahrungen teilen und dann auch darüber reden, was uns diese Sätze über unsere Gesellschaft sagen und wie wir vielleicht damit umgehen können. Genau. Und jetzt geht's los und ich atme nochmal tief durch. Okay, los geht's. Ja, ich glaube, wir alle kennen diese Sätze. Sätze, die uns besonders verletzt haben, an die wir uns auch noch nach Jahren, Monaten erinnern können und die immer noch so ein kleines Stechen in unserem Herzen erzeugen, wenn wir daran denken, weil sie einfach, ja, sag ich mal, Narben in unserer Seele hinterlassen haben und uns in einer Zeit getroffen haben, in der wir auch besonders verletzlich sind und uns in unserer Trauer wirklich den Raum genommen haben zum Trauern. Auch ich habe erst letztens wieder solch ein Beispiel erlebt, das vielleicht mal zum Einstieg. Und zwar in meiner eigenen Familie. Finde ich sehr spannend, weil meine Familie natürlich auch von dem Verlust meiner Eltern betroffen ist. Und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, um wen es geht. Aber ich hatte ähm, in den letzten Monaten eine relativ naja, schwere Zeit, will ich jetzt nicht sagen. Aber gerade der Verlust meiner Mama hat mich jetzt wieder mehr beschäftigt. Und ich habe darüber mit meiner Familie gesprochen, habe auch mit verschiedenen Leuten äh, über meine Mama gesprochen und versucht, neue Dinge über sie herauszufinden, weil es mir, je älter ich werde, immer schwerer fällt, mich zu erinnern und auch sie irgendwie greifbar zu machen und die Verbindung zu halten. Und da habe ich dann den Satz bekommen, ja, das ist doch bestimmt nur eine Phase und das liegt doch bestimmt nicht daran, das muss einen anderen Grund haben, es ist ja schon so lange her das hat mich auch irgendwie verletzt, ist nicht mehr so hart, wie es mich vielleicht noch vor ein paar Jahren verletzt hätte, aber ich fand es schon unglaublich anmaßend, das zu sagen und ich weiß, warum das gesagt wurde, weil ich weiß, dass diese Person selbst mit ihrem eigenen Schmerz und mit der eigenen Trauer nie richtig klargekommen ist und das immer sehr verdrängt hat, zugunsten des Funktionierens, aber das macht es natürlich nicht weniger schmerzhaft für mich. Und damit wollte ich zeigen, dass es auch nach Jahren und Jahrzehnten noch solche Sätze gibt, die man entgegengeschleudert bekommt und die wirklich wehtun können. Und auch wenn diese Sätze viel, viel weniger werden, also gerade nach dem Tod von meinem Papa habe ich die wirklich täglich bestimmt gehört und meine Familie musste sich immer wieder sehr verletzende Sätze und sehr anmaßende Sätze anhören. Die werden weniger, aber sie sind immer noch da und das Problem ist, dass wir ihnen nicht ausweichen können und deswegen ist das Einzige, was wir tun können, dass wir lernen können, damit umzugehen und dass sie uns nicht mehr so sehr triggern und fertig machen. Und das ist blöd, weil es in unserer Verantwortung dann liegt, was schade ist, aber es ist sozusagen ein Weg, damit besser umgehen zu lernen. Und das Ziel dieses Podcasts ist, oder dieser Podcast-Folge, und das ist mir sehr wichtig zu sagen, ist nicht zu jammern oder diese anderen Personen, die uns diese Sätze gesagt haben, irgendwie zu beschämen oder auf ihn herumzuhacken. Weil ich bin mir sicher, dass auch ich, bevor meine, mein Vater gestorben ist, mal solche Sätze zu meiner besten Freundin gesagt habe, die äh, ihren Vater verloren hatte. Ich war damals auch erst 14. Und ich bin mir sicher, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich bestimmt total blöde und unpassende Sachen gesagt habe. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen dass das passieren kann. Und ähm, das macht es für uns vielleicht nicht weniger schmerzhaft. Aber diese Sätze, über die wir gleich sprechen werden, sind eigentlich nur ein Ausdruck des Zustands und des Gedankenguts unserer Gesellschaft. Also ich denke, dass diese Sätze das Verhältnis widerspiegeln, das wir in unserer Gesellschaft zu Tod und Trauer haben. Und das, deswegen hat mich das äh, sehr, fand ich das sehr spannend, als ich eure Sätze bekommen habe, weil es zeigt, wie viel... Unsicherheit noch da ist, wie viel Unbeholfenheit und was für ein Tabuthema Tod und Trauer immer noch sind. Und ich vergesse das immer, weil ich ja so offen darüber spreche. Aber es ist einfach eine riesige Unsicherheit da. Und das macht es für uns nicht leicht, das macht es für die andere Seite auch nicht leicht. Und indem wir darüber sprechen und indem wir bei anderen empathisch sind, wenn ein Trauerfall in unserer Nähe passiert, können wir einen Teil dazu beitragen, dass ein offenerer offener Umgang mit Tod und Trauer entstehen. Und das macht es leider nicht wieder gut, was wir für Sätze hören mussten, aber da, damit können wir dafür sorgen, dass andere Trauernde nicht auch Unmengen von solchen Sätzen hören müssen und ihnen sozusagen ein besserer Umgang damit möglich ist. Ich habe alle eure Sätze, die ich bekommen habe, versucht, so ein bisschen nach Kategorien zu sortieren und dann mal zu schauen, was sind denn solche Sätze, die immer wiederkommen und die wir besonders oft hören und vielleicht auch, warum werden sie gesagt, mit welchem Ziel werden sie gesagt und warum tun sie uns so besonders weh? Und genau das möchte ich jetzt kurz mal erzählen. Und zwar habe ich so sieben Kategorien herausgearbeitet. Und die erste Kategorie ist die Kategorie der Relativierung. Also, das sind Sätze, die irgendwie versuchen, die Trauer klein zu reden, den Schmerz klein zu reden und ihn irgendwie vergleichbar zu machen, beziehungsweise ihn in irgendeinen äh, Maßstab zu zwängen, sage ich mal. Also das sind zum Beispiel Sätze wie er war ja schon alt oder sie war ja schon alt, also die das Alter relativieren und sozusagen versuchen wollen, zu zeigen, dass mit höherem Alter ja der Tod nicht so schlimm wäre, was natürlich nicht der Fall ist für jemanden, äh, den das betrifft. Und die versuchen dann, die Trauer kleinzureden. Oder so Sätze wie er oder sie hatte ja auch einen langen Leidensweg. Also die sozusagen versuchen, den Tod klein kleinzureden, weil der Leidensweg ja so lang war. Oder ein Satz, den ich auch besonders oft gehört habe nach dem Tod meiner Mutter war, wenigstens lebt dein Papa noch, also wenigstens hast du noch deinen Papa. Und damit soll sozusagen irgendwie das Leid minimiert werden, weil ja noch der, das andere Elternteil da ist. Und das war auch ein Satz, der kam, wenn man ein Kind verliert, dass dann der Satz kommt, ähm, ihr könnt ja noch Kinder bekommen oder ihr habt ja noch andere Kinder, die leben und erfreut euch doch an denen. Oder ähm, es ist doch schon so und so viele Jahre her. Das sind alles Sätze, die in irgendeiner Form versuchen, die Trauer zu relativieren, sie klein kleinzureden, den Schmerz kleinzureden. Und die natürlich besonders schmerzhaft sind für uns, weil das nicht funktioniert, weil man die Trauer nicht kleinreden kann und nicht vergleichbar machen kann. Und da muss ich dazu sagen, dass es auch etwas ist, was mir total oft auch bei Trauernden begegnet. Also diese Sätze kommen nicht nur von außen von anderen Menschen, sondern teilweise auch von Trauernden selbst. Also wenn ich mit anderen Leuten spreche und darüber spreche, dass ich meine Eltern verloren habe, kommt ganz oft, ja, ich habe auch jemanden verloren, aber das ist ja nicht so schlimm wie bei dir. Bei mir war es ja nur XY oder war es ja nur der Hund zum Beispiel. Das hatte ich letztens erst wieder. Und das ist immer für mich so traurig zu sehen, weil ich dann sehe, wie Menschen ihre eigene Trauer so kleinreden und ihr damit auch den Raum nehmen. Und wenn, vielleicht ertappst du dich ja auch mal selbst dabei, wie dir das passiert, achte mal darauf, bitte, bitte rede deine Trauer nicht klein, weil damit gibst du natürlich anderen auch die Erlaubnis, deine Trauer klein zu reden, also das heißt, nimm das wirklich ernst, nimm deine Trauer, nimm die Gefühle, die dahinter stehen, ernst und lass sie ruhig da sein und es ist total egal, wen du verloren hast, wann du ihn oder sie verloren hast, wie alt er oder sie war, wie lange er oder sie krank war und so weiter, die Umstände sind total egal wenn man jemanden verliert, dann ist das hart. Es ist auch egal, ob ihr eine gute Beziehung hattet oder eine schlechte Beziehung oder eine konfliktreiche Beziehung hattet. Trauer darf da sein und es ist immer ein Verlust und auch immer ein starker Verlust. Und deswegen gibt es da überhaupt keine Vergleichbarkeit, dass irgendwie der Tod der Eltern schlimmer wäre als der Tod der Großeltern oder so. Das, das zählt nicht. Das ist wirklich nicht zu vergleichen und deswegen sind diese Maßstäbe vollkommen hinfällig. Also wirklich achte darauf dass auch du dir selbst solche Sachen nicht sagst. Also es ist schlimm, wenn man es von außen bekommt, aber wenn man so selbst solche Sachen denkt, dann gibt man natürlich dem noch mehr Nahrung. Die zweite Kategorie ist die Kategorie der Beschwichtigungen. Also das sind Sätze wie ähm, jetzt ist er oder sie erlöst oder ist an einem besseren Ort oder wer weiß, äh, was ihm oder ihr erspart geblieben ist durch den Tod. Es war besser für ihn, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist so ein Klassiker, den wir, glaube ich, alle kennen. Das wird schon, das Leben geht weiter. Also alle solche Sätze, die vermeintlich dafür sorgen sollen, dass es dem Trauernden oder der Trauernden besser geht, aber meistens eigentlich dafür da sind, dass es demjenigen besser geht, der ähm, diesen Satz sagt oder dass derjenige damit besser klarkommt, weil er das Gefühl hat, er hat irgendwas gesagt, was ja sozusagen einen Hoffnungsschimmer gibt oder das Ganze irgendwie leichter macht. Und das ist nicht der Fall. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Dass das für die meisten von uns überhaupt nicht ähm, toll ist, wenn man solche Beschwichtigungen sagt, vor allem sowas wie, die Zeit heilt alle Wunden oder das Leben geht weiter, weil es eben überhaupt nicht den Gefühlen entspricht, die wir in diesem Moment haben nach dem Verlust. Also wir haben nicht das Gefühl, dass es irgendwann besser wird oder dass die Zeit irgendwann alle Wunden geheilt hat und das ist auch völlig legitim dass wir das nicht fühlen. Und deswegen treffen uns diese Sätze so sehr, weil sie nahelegen, dass wir uns äh, falsch fühlen. Und das ist nicht der Fall. Und deswegen sind solche Sätze besonders verletzend, denke ich. Dann eine dritte Kategorie sind ähm, du musst Sätze oder du solltest Sätze. Und da will ich gleich dazu sagen, wenn du solch einen Satz von jemandem hörst oder ihn selbst denkst, das kenne ich nämlich auch von mir sehr gut, dass ich solche Sätze auch gerne selber denke oder irgendwann von anderen übernehme, weil ich sie nur oft genug gehört habe. Wenn du solch einen Satz hörst oder denkst, bitte schiebe ihn direkt in deinen mentalen Papierkorb, weil solche Sätze erzeugen nur inneren Druck und schieben im schlimmsten Fall die Trauer weg und sorgen für ungünstige Verhaltensmuster und machen einfach nur fertig. Das sind so Sätze wie, du musst es akzeptieren, du musst weitermachen, du musst wieder funktionieren, du musst für alle anderen stark sein, du musst aufhören zu trauern, zu weinen, Du musst wieder lachen oder du solltest nach ein oder zwei Jahren wieder normal sein. Also alle diese Sätze, die nahelegen, dass wir uns eigentlich momentan falsch verhalten und dass es ganz anders laufen sollte. Alle diese Sätze kannst du direkt in deinen mentalen Papierkorb schieben. Etwas, was auch sehr, sehr häufig kommt, sind Erklärungsversuche, also Sätze, die vermeintlich erklären sollen, warum der Tod sinnvoll ist oder warum es einen höheren Sinn gibt, der hinter diesem ganzen Schicksalsschlag steht. Und das sind so Sätze wie zum Beispiel religiöser Natur, Gott wollte es ja so oder alles hat seinen Sinn oder es wird schon seine Gründe geben. Du kennst wahrscheinlich solche Sätze, die ja dem Ganzen vermeintlich irgendwie ähm, das Ganze einer höheren Macht zuschreiben sollen und die auch wieder eher für denjenigen, ähm, der das sagt, es leichter machen sollen. Und es ist okay, wenn du für dich selbst irgendwann einen Sinn dahinter findest. Es ist auch okay, wenn du keinen findest. Aber es steht nur dir zu, dem Tod oder dem Schicksalsschlag irgendwann einen Sinn zu geben, wenn es das für dich vielleicht auch leichter macht. Aber das kannst eben nur du und nicht die Person, die da von außen kommt und dir irgendwie erzählen will, warum das Ganze so passiert ist und warum es vielleicht ja in einem höheren, weiß ich nicht, universalen Gefüge sinnvoll gewesen wäre oder sinnvoll war. Das funktioniert von außen nicht. Also auch solche Ge äh, Gedanken oder Erklärungsversuche können sehr, sehr verletzen und sind aber überhaupt nicht, ich will nicht sagen nicht legitim, aber sind nicht angebracht. Aber wenn du diesen Sinn irgendwann für dich findest oder auch nicht findest, dann ist es vollkommen in Ordnung. Jeder hat da so seinen eigenen Weg, das irgendwann zu verinnerlichen oder zu, damit umzugehen. Dann eine weitere Kategorie sind solche Aufforderungen wie, wenn was ist, dann melde dich doch. Besonders dieser Satz ist, äh, ja, sehr fatal oder wenn was ist, dann, wenn du was brauchst, dann melde dich. Weil Trauernde, und vielleicht kennst du das auch, oft nicht in der Lage sind, sich zu melden von selbst. Entweder, weil sie nicht die Kraft haben, sich zu melden, wenn es ihnen wirklich, wirklich schlecht geht. Oder, so ging es mir ganz lange, ähm, dass wir einfach nicht wissen, was wir brauchen. Also <lacht> es hilft nichts, wenn ich mich melde, aber dann nicht sagen kann, was ich brauche. Also wenn man eine sehr enge Freundschaft hat, reicht es ja auch, wenn man anruft und sagt, kannst du vorbeikommen oder so. Aber das zu formulieren, was brauche ich denn? Brauche ich vielleicht gerade Abstand? Oder brauche ich, dass jemand da ist und für mich vielleicht mal was zu essen kocht? Oder brauche ich... Einfach nur eine Umarmung. Manchmal kann man das gar nicht so genau auf den Punkt bringen, weil man selbst nicht weiß, was man braucht. Und das ist auch ein Prozess, das herauszufinden, was einem wirklich hilft. Deswegen ähm, ist diese Aufforderung äh, ja sehr fatal und wird meistens nicht in Anspruch genommen. Also ich weiß nicht, glaube ich, glaub, ich hab mich, habe ich mich jemals gemeldet, wenn man mir solch einen Satz gesagt hat? Ich glaube nicht. Äh, andere Aufforderungen sind zum Beispiel auch Stell dich nicht so an. Das habe ich öfter gelesen, fand ich ganz schlimm. Ich habe es Gott sei Dank nie gehört. Oder reiß dich zusammen, solche Sachen. Oder äh, du musst jetzt stark sein, das ist etwas, was ich öfter gehört habe. Oder ähm, dein Papa oder wer auch immer äh, würde nicht wollen, dass du traurig bist. Das ist jetzt im ersten, auf den ersten Blick vielleicht keine Aufforderung, aber dahinter steckt ja eine Aufforderung, nämlich ähm, dass man im Prinzip den anderen an den anderen appellieren will, jetzt hör doch auf, traurig zu sein, du musst jetzt wieder fröhlich sein, weil der andere das nicht gewollt hätte, der gestorben ist. Also solche Aufforderungen sind sehr herausfordernd, weil sie einen im Prinzip dazu zwingen, seine Trauer zu unterdrücken und sein Verhalten direkt zu ändern. Und das ist kaum durchführbar. Und ich denke, dass du bestimmt so etwas auch schon mal gehört hast. Also auch bei diesen Sätzen wirklich Vorsicht. Lass dich nicht in irgendwas reindrängen, was dir nicht gut tut. Schau wirklich, dass du es erst schaffst, herauszufinden, was du wirklich brauchst, welche Bedürfnisse du hast. Und ähm, lass dich bitte nicht irgendwie davon überzeugen, dass irgendwas gerade schlecht ist oder zu etwas auffordern, was dir nicht gut tut. Eine Kategorie, die ich Gott sei Dank, glaube ich, nicht erlebt habe oder an die ich mich zumindest nicht erinnern kann, sind Vorwürfe. Und das ist ähm, eine Kategorie, die wahrscheinlich besonders verletzt, weil sie so direkt ist. Also alles andere, was wir gerade hatten, war ja meistens eher implizit und bei vielen Dingen könnte man noch unterstellen, dass sie ja nett gemeint sind, aber bei Vorwürfen... Das ist wirklich sehr, sehr fatal und das kommt, denke ich, auch oft vor in Familien oder eben im sehr engen Freundeskreis, also bei Menschen, die sich sehr nahe stehen und ähm, die mit der Situation nicht mehr klarkommen, mit der Trauer und mit den Veränderungen, die dann in diesem System der Familie oder des Freundeskreises oder wie auch immer, ähm, die da entstehen. Und die sind besonders eben fatal, weil sie so direkt sind und im Prinzip einem sagen, dass man sich falsch verhält und schnell nichts etwas anders machen muss oder wieder so machen muss wie früher. Und das waren von euch kamen so Beispiele wie du machst es uns aber auch nicht leicht, was ich sehr, sehr äh, schlimm und verletzend finde und von wenig Empathie oder vielleicht auch sehr, sehr großer Verzweiflung spricht. Oder auch ähm, du bist gar nicht mehr so entspannt wie früher. Das, denke ich, kommt wahrscheinlich aus dem Freundeskreis oder so, so etwas wie du bist gar nicht mehr so fröhlich wie früher, du bist gar nicht mehr so Vielleicht so ein Partymensch wie früher oder so. Also das sind auch Dinge, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die auf dem Freundeskreis kommen. Vor allem, wenn die Freunde vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können, was da nach dem Tod eines lieben Menschen passiert. Und hinter diesen und auch hinter der letzten Kategorie, die ich gleich sage, steckt ja eigentlich der Wunsch, dass man wieder zum Normalzustand zurückkehrt und dass alles wieder so wird wie früher. Also wenn ich sage, ja, ich, du bist ja gar nicht mehr so entspannt wie früher, dann beklage ich im Prinzip, dass du dich verändert hast und dass der Normalzustand nicht mehr da ist oder der Zustand von davor, vor dem Tod nicht mehr da ist und wünsche mir den wahrscheinlich zurück. Und wir als Trauernde, wir wissen oder wir realisieren meistens irgendwann, dass ein Zurück nicht möglich ist, weil die Lücke ist da, der Verlust ist da und wir können wir können nicht rückgängig machen, was passiert ist, niemand kann das. Und mit ähm, mit einem Tod tritt automatisch eine Veränderung ein, die muss nicht immer riesengroß sein, aber es werden sich automatisch Dinge verändern, auch im Verhalten, in der Persönlichkeit, in den Wertvorstellungen vielleicht auch und ähm, vielleicht auch einfach im Lebensstil. Und deswegen denke ich, dass sowas, solche Vorwürfe sehr oft kommen. Vielleicht werden sie nicht immer ausgesprochen, aber vielleicht haben wir oft das Gefühl, dass sie so unterschwellig an uns herangetragen werden. Und da ist es wirklich sehr, sehr schwierig, mit umzugehen. Ähm, ein Beispiel, was auch kam, war, sei doch nicht so egoistisch. Auch das ist sehr verletzend, war in dem Moment darauf bezogen, dass ähm, die Person ihre Mutter verloren hat, die lange Zeit sehr krank war. Und dieser Satz fiel im Prinzip in dem Zusammenhang so, dass die Person sich doch nicht wünschen soll, dass die Mutter wieder zurückkommt, weil sie ja so krank war und die doch nicht mehr ansehen möchte, wie ihre Mutter so krank ist und der Tod doch im Prinzip besser wäre. Und es ist ein, ja, ich finde, auch sehr, sehr schlimmer Vorwurf, sei nicht so egoistisch und auch etwas, was, glaube ich, viele von uns irgendwann verinnerlichen, weil sie denken, wenn sie ihre Trauer ausdrücken oder dann nicht darüber reden wollen oder sich sehr stark verändern, dass sie dann sehr egoistisch sind. Also das ist etwas, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann und diesen Gedanken hatte ich auch oft. Aber da ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Selbstfürsorge und sich selbst oft an erste Stelle stellen und Egoismus. Das sind wirklich zwei komplett verschiedene Dinge und nur weil man sich um sich selbst kümmert, heißt es noch lange nicht, dass man egoistisch ist. Und das das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Die letzte Kategorie ist die Kategorie von Unverständnis, also wirklich komplettem Unverständnis davon, wie Trauer funktioniert und was Trauer bedeutet, wie lange Trauer gehen darf, in Anführungsstrichen. Da sind so Sätze gefallen oder geschrieben worden von euch wie, ich dachte, das wäre mittlerweile wieder gut, es würde dir mittlerweile wieder gut gehen oder wann wirst du wieder normal, also normal ist auch immer so ein schöner Begriff oder ähm, trauerst du etwa immer noch? Also das zeugt wirklich von purem Unverständnis. Und ähm, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, ähm, Das ist nicht immer nur, auch wenn das in dem Moment natürlich unser Gedanke ist, dass die andere Person vielleicht irgendwie äh, gemein ist oder uns irgendwas Böses will. Das zeugt einfach auch davon, wie wenig Wissen wir in unserer Gesellschaft über Trauer haben. und auch ich, als ich bevor ich äh, damit konfrontiert war, wusste ja auch nicht, was bedeutet Trauer, wie sieht das aus, was, wie kann ich mir das vorstellen, wie verläuft Trauer. Und ähm, wir haben ja auch kein Schulfach, das habe ich auch schon oft gesagt, wir haben kein Schulfach, was Trauern heißt, wo uns gezeigt wird, wie das funktioniert, wenn es uns irgendwann mal ereilt. Und deswegen, also für mich zeigt gerade diese Unverständnissätze wirklich, wie wenig in unserer Gesellschaft über Trauer und über Tod gesprochen wird, was für ein Tabuthema das noch ist. Und wie viel Aufklärungsbedarf da auch besteht. Sonst würden, glaube ich, viele dieser Sätze nicht entstehen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass sich das in Zukunft ändert, dass unsere Gesellschaft da offener wird, dass Trauer und Tod einen neuen Platz bekommen und nicht so in die hinterste Ecke geschoben werden. Und dass dann auch solche Sätze nicht mehr entstehen. Und es tut mir leid für alle Sätze, die schon gefallen sind. Aber wie ich gesagt habe, ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert und dass auch ich oder wir etwas dazu beitragen können, indem wir darüber sprechen, indem wir uns auch trauen, zu unserer Trauer zu stehen, auch wenn das nicht immer leicht ist, gerade wenn man vielleicht Gegenwind bekommt und dann solche Sätze zu hören bekommt. Und indem wir aber auch anderen Trauern, Trauernden mit äh, Mitgefühl begegnen und mit hilfreichen Sätzen oder vielleicht einfach mit äh, Unterstützung und Mitgefühl. Genau. Was sind denn jetzt meine Tipps zum Umgang damit? Ich habe jetzt über die Sätze geredet. Ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich glaube, es gibt keine wirklichen hilfreichen, äh, super Tipps äh, oder ein, Pauschal, ja, ein pauschale Aussagen, die ich jetzt treffen kann, die helfen können. Weil auch mich trifft es manchmal heute noch, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ich solche Sätze bekomme. Aber etwas, was ich in allen Lebensbereichen versuche und was wirklich ähm, schwierig ist, muss ich sagen. Aber was mir hilft, ist, dass ich äh, mir immer wieder darüber bewusst werde, dass ich über meine Gefühle bestimme. Und dass ich nicht möchte, dass andere meine Gefühle kontrollieren oder dass andere meine Gefühle beeinflussen. Das Schwierige ist bei diesen Sätzen, dass sie uns meistens so aus heiterem Himmel treffen. Also außer wir kennen gewisse Leute, von denen wir wissen, dass da immer wieder solche Sätze kommen. Aber ansonsten können sie uns halt treffen, ohne dass wir uns darauf vorbereiten können. Und in diesem Moment ist es meistens einfach schwer, also wenn wir solch einen Satz hören, ist es schwer, und es trifft mich und es verletzt mich und es tut super weh und es reißt manchmal auch wieder ein paar Wunden auf. Und ich versuche aber dann, wenn die Situation vorbei ist, mir zu sagen, dass es okay ist, was ich fühle und dass meine Gefühle berechtigt sind. Und das möchte ich dir auch sagen. Deine Trauer ist berechtigt und hat ihren Platz und darf ihren Raum einnehmen und den, ich möchte, dass du dir diesen Raum auch nicht wegnehmen lässt. Und wenn andere etwas sagen, und ich weiß, das macht es oft nicht leichter, aber wenn andere etwas zu dir sagen, einen solcher Sätze, die wir vorhin gehört haben, dann ähm, ist es nicht, weil mit dir etwas falsch ist, sondern weil diese Person entweder unsicher ist oder mit der Situation einfach nicht umgehen kann und vielleicht auch einfach nicht bereit ist, damit umzugehen. Je nachdem, ich möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es zeugt einfach davon, dass die andere Person damit gerade nicht umgehen kann und aus welchen Gründen auch immer dann diese Sätze zu dir gesagt hat. Aber das heißt nicht, dass mit dir etwas falsch ist oder dass du unnormal bist oder falsch trauerst oder irgendetwas Schlechtes gemacht hast, sondern es ist dann wirklich, es liegt dann bei der anderen Person. Und ich weiß, das macht es nicht leichter und das nimmt auch diesen Schmerz in dem Moment nicht so von dir. Aber es, ich möchte dir das einfach sagen, weil das etwas ist, woran ich mich auch immer wieder erinnern muss und was mir auch hilft, damit besser umzugehen. Es wird auch Menschen geben, Freunde, vielleicht auch Familienmitglieder, mit denen es einfach nicht so gut funktioniert und wo die Beziehung einfach unter der Trauer oder in der Trauer leiden muss oder leiden wird. Das muss nicht in jedem Fall so sein. Ich habe zum Beispiel kaum Freunde verloren in der Trauer, ich weiß von ganz vielen Leuten, dass Beziehungen, Freundschaften, andere Verbindungen mit der Dauer der Trauer, <lacht> schöner Reim, dann äh, darunter leiden mussten und auch manche Leute dann aus dem Leben getreten sind. Entweder weil sie selbst gegangen sind oder weil man dann von selbst den Kontakt abgebrochen hat. Und ich möchte dich damit jetzt nicht ermutigen, irgendwie alle deine Kontakte abzubrechen, aber zu schauen, welche Menschen tun dir gut, welche Beziehungen schaffen es vielleicht auch mit ein bisschen Kommunikation und Verständnis von beiden Seiten, diese Trauerzeit zu überstehen und da gut durchzukommen. Und welche Menschen sind einfach vielleicht nicht gut für dich, zu denen du vielleicht dann ein bisschen Abstand nehmen kannst oder vielleicht auch erstmal aus deinem Leben streichen kannst. Also schau da wirklich, und ich weiß, dass das super schwer ist, ich bin auch so ein Mensch, dem fällt das super schwer, da auch Grenzen zu setzen, aber letzten Endes geht es ja auch darum, dass, dass es dir gut geht und dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich unterstützen und wenn es dir ähm, vielleicht schwerfällt, bei gewissen Menschen Grenzen zu setzen, dann schau doch vielleicht, dass du im Gegenzug Menschen findest, die dich unterstützen und die gut für dich sind. Und vielleicht findest du diese auch in der Community, auf Facebook, auf Instagram oder hier unter den Podcast-Hörern oder im Gruppenmentoring mentoring zum Beispiel. Dort sind überall Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben. Und ich finde es super wichtig, dass man diese Menschen in seinem Leben hat. Die müssen auch nicht immer selbst einen Trauerfall erlebt haben. Aber... Schau wirklich, dass du vielleicht dich mehr mit Menschen umgibst, die volles Verständnis haben, die aushalten können, wenn es dir schlecht geht, die aushalten können, wenn du voll in der Trauer bist und einfach darüber reden möchtest oder vielleicht auch nicht darüber reden möchtest, also die dein Schweigen auch aushalten können, deine Tränen aushalten können. Und genau solche Menschen brauchen wir in unserem Leben und ich wette, dass es auch in deinem Leben welche gibt oder dass du welche finden willst. Und bitte, bitte, hab kein schlechtes Gewissen. Wenn du einen solchen Satz, einen verletzenden Satz entgegengeschleudert bekommst, ins Gesicht gesagt bekommst, es ist okay, wenn du wütend auf die Person bist. Es ist okay, wenn du nach Hause gehst und erstmal Dampf ablassen musst und einfach nur noch, ja, am liebsten <lacht> irgendwas zerschlagen möchtest oder total traurig bist oder am liebsten niemanden mehr sehen möchtest. Das ist ganz normal. Du bist nicht irgendwie anders oder merkwürdig oder komisch oder falsch. Es ist alles normal mit dir und es ist auch okay, diese Gefühle zu haben. Und ich weiß, es ist schwer, gerade für Menschen, wie auch ich einer bin, der dann ähm, ein schlechtes Gewissen hat, wenn er über andere dann mal schlecht denkt oder mal irgendwie flucht oder am liebsten ja, denjenigen sonst wohin schicken möchte. Aber es ist okay und es ist eine normale Reaktion, weil solche Sätze so verletzen, dass sie sehr starke Gefühle hervorrufen und es uns meistens schwerer machen. Uh, und jetzt möchte ich noch einen Tipp teilen, den eine Followerin auf Instagram mir geschrieben hat. Ich weiß nicht, vielleicht passt es ja für dich, musst du ja mal, kannst du mal schauen. Ähm, sie hat mir geschrieben, dass sie damals ähm, nach dem Tod ihrer Mutter eine Liste erstellt hat, in, ähm, der sie, auf die sie alle Dinge geschrieben hat oder Sätze, die ihr helfen könnten in der Trauer. Also sie hat aufgeschrieben, welche Sätze ihr gut tun, was sie tröstet und welche Dinge ihre Freunde für sie tun könnten, damit es ihr besser geht. Das setzt natürlich voraus, dass man wirklich schon weiß, welche Bedürfnisse man hat und was man braucht. Aber vielleicht bist du ja solch ein Mensch, der das ähm, sehr genau herausfinden kann und hast Beziehungen, in denen dann es hilfreich sein könnte, wenn du deinen Freunden ähm, eine solche Liste gibst oder ihnen das vielleicht auch sagst. In, in einer sehr offenen Freundschaft und auch in einer Freundschaft, in der der andere versuchen möchte, dir zu helfen, ist das bestimmt ähm, eine große Unterstützung und es hilft der anderen Person, dich besser zu verstehen. Und vielleicht auch die richtigen Dinge zu tun und zu sagen. Und auch wenn das natürlich Initiative von dir erfordert und das sehr schade ist, weil es dich viel Kraft kosten wird, ähm, könnte das ja vielleicht für dich passen. Schau einfach mal. Oder äh, wenn du eine, wenn du dir das zutraust oder wenn das für den anderen passend ist, kannst du auch gerne diese Podcast-Folge weiterleiten. Vielleicht äh, findet ja die andere Person dann ähm, Anregungen oder kann einfach besser nachvollziehen, wie man sich als Trauernder fühlt und was man vielleicht überhaupt nicht hören möchte. Zum Abschluss möchte ich wirklich noch sagen, es ist okay, wie du dich fühlst. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, deine Gefühle sind wirklich berechtigt, deine Trauer ist berechtigt und darf auch ausgedrückt werden, darf gezeigt werden. Du musst sie nicht verstecken, wenn du das nicht möchtest. Und ja, ich weiß, es ist schwer, vor allem, wenn man Gegenwind bekommt, aber deine Trauer darf da sein. Mit dir ist alles okay, mit, egal wie lange du trauerst, egal welche Form deine Trauer annimmt, es ist in Ordnung, dass sie da ist. Und Bitte, bitte, lass dir nichts anderes einreden. Lass dir nicht sagen, wie deine Trauer stattdessen aussehen sollte. Lass dir nicht sagen, dass deine Trauer ja gar nicht so schlimm ist oder dass die Person, die du verloren hast, ja schon alt war. Oder lass andere deine Trauer nicht kleinreden oder beschwichtigen oder relativieren oder dir Vorwürfe machen. Nimm dir das, soweit es geht. Ich weiß, das ist schwer, nicht so sehr zu Herzen, denn es hat wirklich wenig mit dir zu tun und viel, viel mehr mit der Person zu tun das gilt für alle Lebensbereiche und für alle Situationen. Es hat meistens mehr mit der Person zu tun, von der diese Aussagen kommen. Und vielleicht muss ich mal ein paar T-Shirts, <lacht> brauchen wir ja alle T-Shirts, auf denen steht, hey, ich trauere gerade, bitte sei vorsichtig mit mir und denk nach, bevor du mit mir sprichst. <lacht> oder oder T-Shirts, auf denen steht, bitte sag nichts und lächel nur oder nimm mich nur in den Arm oder bitte Abstand halten, ich trauere oder so. <lacht> vielleicht brauchen wir so T-Shirts oder sowas. Das wäre eigentlich ganz lustig. Okay, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen, hast dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt oder ähm, Sätze wiedererkannt, die du schon mal gehört hast und äh, weißt jetzt, dass du nicht alleine damit bist. Und ja, wenn du ja, mir noch nicht auf Instagram oder Facebook folgst, dann schau doch gerne mal in die Show Notes und tu das. Dort bin ich auf jeden Fall relativ aktiv und dort ist, sind auch andere liebe Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben wie du. Und es ist dort einfach ein sehr schöner und reger Austausch. Ich hoffe, dass diese Welt oder unsere Gesellschaft etwas offener für dieses Thema wird, vielleicht auch gerade durch diese momentane Situation, in der wir viel mit Tod und Trauer konfrontiert sind. Ich hoffe, dass das alles etwas offener wird und es für zukünftige Trauernde leichter wird, damit umzugehen und oder dass es für sie weniger verletzende Sätze geben wird. So, jetzt bleibt mir nur noch dir einen schönen, Morgen Mittag, Abend eine schöne Nacht äh, zu wünschen, wo auch immer du gerade bist. Ich drück dich aus der Entfernung. Alles Liebe, deine Jenny.